0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 10 de julio. Yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo. Esto. Es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Ocho de cada diez hogares en México sufren por escasez de agua.
1: Arde Chilpancingo Guerrero, pero la alcaldesa anda de fiesta.
0: Murió Porfirio Muñoz Ledo. El Noti. Noticias para llevar.
1: Maca Carriedo, ya es lunes. Arrancamos la semana con muchísima información. Julio se nos está yendo de volada. Pero nosotros aquí seguimos y estamos, como ya saben, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Treble, en iHeart Radio. Nada más se lo repetimos para que no se nos olvide. Y también eh, hoy es un día especial.
0: Sí, porque estamos creciendo. Esta comunidad cada vez es más grande. Y hoy gracias a Fiesta Rewards, pues digamos que estamos más cómodos, Javi, y llegando a mucha más gente.
1: Así es, de los primeros, aparte de la audiencia, por supuesto, pero en el caso de los patrocinadores, el primero que ha confiado en nosotros. Así que dale maca, porque para hacer lunes andamos muy cargados.
0: Pues sí, y las consecuencias de la crisis climática no están en el futuro, están en el presente, porque les cuento que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la en Sanut reveló que 83% de los hogares en nuestro país sufren por escasez de agua. Además, quienes peor la pasan son los que menos tienen, ya que la intermitencia en el servicio es más común en el sur del país y entre los más pobres.
1: Y fíjate lo que son las, las paradojas, que el sur del país en donde se supone que el agua es más abundante eh, o por lo menos, eh, digamos, el agua en los ríos o en algunas fuentes y, sin embargo, no estamos viendo que hay un aprovechamiento mucho más racional. Esta encuesta dice que el 8% de los hogares en México prácticamente no recibe agua nunca. Estamos hablando pues eh, uno de cada diez casi eh, y reportan tenerlo menos de tres días al mes. O sea, en más de tres millones de hogares no cae ni una gota.
0: Otro dato súper revelador es que el 65% de las casas en México almacenan agua en tinacos o cisternas como una medida pues, para mitigar la escasez. Sin embargo, el 16% de las familias recurre a contenedores portátiles como cubetas, tambos, piletas o algún otro tipo de método como olla o garrafón vacío, cosa pues que no garantiza la calidad del agua y hasta puede provocar enfermedades, sobre todo Javi en época de calor.
1: Sí y, y este dato lo que nos revela pues es también eh, la capacidad económica que debe tener una familia por ejemplo pues para instalarle un tinaco o una cisterna en la casa, lo cual representa un gasto pues que millones de personas no pueden hacer. Eh, todo lo que nos dice esta encuesta sobre la escasez de agua, que no es propiamente escasez, el problema no es que no haya agua, el problema en muchas ocasiones es, es de gestión del agua, cómo se administra, cómo se dan los permisos de explotación de los mantos acuíferos, de la distribución, del agua, eh, hemos platicado mucho el caso de Monterrey, eh, por ejemplo, en donde no hay agua para los hogares, pero en el caso de la agricultura se está extrayendo del subsuelo sin, eh, sin ninguna supervisión. Eh, es más bien un problema de gestión y que sobre todo con la crisis climática, pues se agrava el problema, sobre todo porque a más calor, más consumo de agua.
0: Exactamente, y justo tocando ese tema, la Organización Meteorológica Mundial ya alertó que junio del 2023, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, pero bueno, fue el sexto mes más caluroso desde que existen los registros en la historia. Pero no solo es el calor, como ya se los habíamos platicado, también lo que dicen los expertos es que las temperaturas superficiales del mar crecieron como nunca antes y que hubo una disminución récord eh, del hielo marino en el Antártico.
1: Y eso es un problema para el cambio de clima en el mediano plazo, es decir, la reducción de la capa de hielo va a empezar a modificar eh, de manera más dramática los patrones climáticos eh, y eso después se puede traducir, por ejemplo, en inviernos más crudos, en sequías más prolongadas o en lluvias mucho más abundantes. Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, dio un mensaje demoledor sobre este tema. Dijo esta semana que el mundo rompió el récord diario de temperatura, lo que significó una nueva demostración de que el cambio climático está fuera de control. Y pues eh, ahora sí que, como dicen las escrituras, vendrán tiempos peores porque la última semana no fue nada alentador. Y nada alentador también, Maca, es el panorama de la violencia en el país que simplemente no para. Y ahora tenemos que hablar de este caso de la capital de Guerrero, donde el sábado cuatro taxistas fueron asesinados. Después eh, los criminales le prendieron fuego a sus vehículos, así que el servicio de taxis quedó suspendido en la ciudad hasta nuevo aviso. Pero aparte, pues toda la ciudad se creó un clima de pánico.
0: También debido a esta jornada, eh, Javi, hubo negocios que cerraron eh, ese día completo. Los primeros reportes lo que están señalando es que estos ataques fueron realizados por integrantes de los dos grupos del crimen organizado que están disputando el control de esa zona y son los ardillos, que ya vimos que también les gusta desayunar, eh, y los tlacos. Las autoridades solamente han dicho... Este, lo que dicen siempre y que nunca sirve de nada, que se va a reforzar la seguridad
1: porque en este caso pues es claro que las autoridades de Guerrero, desde la gobernadora Evelyn Salgado hasta la alcaldesa de Chilpancingo Norma Tilly Hernández, eh, pues simple y sencillamente no han podido con este paquete porque justo que hablas de los ardillos y de sus desayunos, pues hay que recordar que la alcaldesa de Chilpancingo Norma Hernández, la semana pasada estuvo envuelta en una polémica justo porque se difundió un video en el que estaba desayunando con el líder de Los Ardillos, después dijo que se trataba de un video editado y que no sabía con quién estaba en la mesa, pero pues aquí lo claro es que lo que sí sabemos es quién manda en Chilpancingo y no es propiamente la alcaldesa.
0: Y el presidente ya habló de eso, Javier, lo, lo dijo justamente en la mañanera del viernes, eh, pues no fue muy contundente como suele ser cuando cuando esto atañe a la 4T, ¿no? Dijo que ya se está investigando el, el tema, le preguntaron si iban a cesar uh, pues a la alcaldesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a pasar? No quiso decir eso, solamente dijo se está investigando, eh, pero a pesar de que Chilpancingo está en llamas. Pues la alcaldesa estuvo ahí el jueves pasado en Acapulco, pasándosela muy bien, en una, en una gala en donde se entregó el reconocimiento Estrellas de Mar. Ella dijo, al mal tiempo buena cara, Javi.
1: Bueno, en este caso, al mal tiempo más bien ni siquiera dar la cara, porque es lo que hemos visto, la alcaldesa ha estado completamente ausente de estos hechos violentos. Ya que hablamos también de Guerrero y sobre otro tema eh, al que regresamos de manera frecuente, que tiene que, tiene que ver con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, eh, pues ya la Fiscalía General de la República detuvo al general retirado Rafael Hernández Nieto, el segundo militar de más alto rango presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y se le fincaron delitos por desaparición forzada y delincuencia organizada.
0: Y ya para cerrar con estos temas de violencia, porque es lunes este, y no queremos andar así de pesados, pues eh, uno más, Javi, fue asesinado el periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, de 59 años, y corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit. Eh, lo que señala La, la Jornada es que eh, pues la esposa de, de la víctima había denunciado su desaparición y después lo encontraron eh, sin vida en una zona rural cercana a Tepic y envuelto en una bolsa de plástico.
1: Eh, en este caso eh, y raro eh, lo que sucede con estos casos es que la Fiscalía de Nayarit desde un principio sí atribuyó el crimen al trabajo periodístico de Luis Martín Sánchez y es importante resaltarlo porque en la mayoría de los casos la Fiscalía simplemente escurra en el bulto y quieren atribuir el asesinato a cualquier cosa menos a que fueran periodistas así que ya las investigaciones avanzan por ahí, también se vinculan con la desaparición de otros dos periodistas así que el problema en Nayarit pues es bastante fuerte
0: Qué triste que ya eso lo sentimos como un avance. Ahora toca el turno de hablar de política, pero no de las corcholatas, sino de una persona que hizo posible que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Xochitl Gálvez o el mismo presidente López Obrador ganaran los puestos que han ocupado y pudieran participar en la competencia electoral. Estoy hablando de Porfirio Muñoz Ledo, que murió el día de ayer a los 89 años. Javi, lo hemos visto generaciones enteras, ¿eh?
1: Todo un personaje, uno de los personajes más importantes de la política mexicana en el último medio siglo, eh, Maca, digo, si nos remontamos desde que era presidente del PRI en 1975, las épocas de la planadora priista corcholata presidencial ese mismo año en tiempos de Luis Echeverría, eh, pero Porfirio eh, hubiera sido un burócrata más del sistema, había sido secretario del Trabajo y de Educación y embajador en Naciones Unidas, pero en 1987, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, rompen con el PRI, eh, crean un eh, movimiento disidente a toda esta nueva tendencia que encabezaban Miguel de la Madrid y Carlos Salinas y lanzan la candidatura presidencial de Cárdenas en el 88 y ahí cambian las cosas.
0: Fue ese movimiento que, que después fue, fue digamos el génesis del PRD eh, que cimbró la política mexicana la verdad, fue presidente del partido de 1992 a 1996 participó en las negociaciones que crearon los órganos electorales independientes o sea el, el IFE le entregó la dirigencia del partido a López Obrador después rompió con el PRD eh, se puso a apoyar a Vicente Fox en el 2000, después se une a Morena en 2000 18, pues ahí le pone la banda presidencial a López Obrador aunque la verdad en los últimos años había eh, mucha lejanía con el presidente, de hecho se convirtió en un crítico de él y hasta la despedida de López Obrador fue, fue súper seca en, en redes sociales, creo que fue con más sentimiento la de la nueva secretaria de Gobernación Luisa María Alcaldeja.
1: Revise el reloj porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Sí, López Obrador aludió a las discrepancias en su mensaje de condolencia, aunque dijo que ellas no borran los momentos de amistad y de compañerismo. Es que a veces la 4T es muy desmemoriada y muy ingrata con los personajes que, que le hicieron posible. Ojalá ahora le reconozcan a Muñoz Dedo, pues que sin él esa 4T quizá no hubiera sido, eh, no hubiera existido eh, eh, Luisa María Alcalde, por cierto, que junto con Claudia Sheinbaum eh, fue el, los, los sujetos del último tuit de Muñoz Dedo el pasado 19 de junio eh, hablando del trabajo patriótico de las mujeres y mencionando a Sheinbaum y a, a Alcalde, pero en Twitter Muñoz Dedo era a veces despiadado con López Obrador, hablaba de un gobierno de obraderechismo y pedía que esto no se convirtiera en un régimen político o en una dictadura, polémico hasta el final Muñol dado, pero también hay que decirlo honesto con sus convicciones
0: Sí, los últimos dos o tres años fue durísimo eh, con la 4T, la verdad, contra la 4T Bueno, y ya que andamos medio hablando las corcholatas, eh, bueno pues tenemos que, que hablar de lo que está pasando ahorita, Xochil Gálvez, ya de plano, pues lanzó una pregunta ¿no? y se está preguntando si el presidente tiene un crush con ella o qué porque no deja de hablar de ella ¿Será Xochitl Lover?
1: Sí, esa fue justo lo que estaba la, la duda que lanzó este fin de semana, eh, porque el presidente regresa una y otra y otra vez sobre el tema. Eh, y es que ya no se sabe si López Obrador se ha dado cuenta de que él es el que le está poniendo la plataforma a quien está pintando como una rival de peso. Eh, Xochitl Galvez se está descuadrando, no nada más las cosas en Morena o en Palacio Nacional. Hemos hablado de cómo descolocó al presidente que no supo cómo reaccionar. Ante este fenómeno, también está exhibiendo, Xochitl, fracturas en movimientos ciudadanos, el senador Clemente Castañeda diciendo que su irrupción tendría que ajustar los términos de su discusión con la oposición, pero luego le pusieron el alto Samuel García y Enrique Alfaro desde Nuevo León y Jalisco.
0: Pues sí, por cierto, que Samuel García sí dijo que con el PRI, con el PAN, ni, ni soñando. Eh, Enrique Alfaro creo que fue un poco más agresivo, el gobernador de Jalisco. No sé qué pienses tú, eh, Javi, que dijo que sin la unificación de la oposición no hay mucho que hacer en la siguiente elección. Eh, y digamos que también le dio ahí un llegue a su partido, no diciendo que Movimiento Ciudadano lo ha aislado un poco y sale Dante Delgado, el líder del partido, este que parece que ya lo más interesante que tiene, la verdad, es su cancioncita de Movimiento Naranja y pues a desmentirlo y a decir que siempre ha habido diálogo abierto.
1: Pero lo que no queda claro es ahora Movimiento Ciudadano dónde va a jugar, si está dispuesto a irse con la alianza o si se va a... Solo. Y que por cierto, en el subibaja de las corcholatas opositoras, y ya para cerrar el tema, pues en los últimos días se han subido varios: Beatriz Paredes del PRI, por el PRD Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, y Miguel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues suerte y que le hagan su luchita. Pero bueno, también hay que pasar a otros temas, Maca. Eh, ayer fue domingo, obviamente hubo temas deportivos. Tenemos que hablar de un caso tan terrible como común en México el acoso y resulta que fue detenido José Andrés N., el presunto acosador de varias jugadoras de la América Femenil y que por sus acciones provocó que la excapitana del equipo, Scarlett Camberos, se fuera del país, un caso muy sonado del que llegamos a platicar aquí.
0: ¿Y se fue del país porque simplemente nadie le podía eh, dar seguridad? Javi no podía andar con él, pero bueno, la historia de este hombre... Creo que sí expone lo, lo vulnerable que estamos las mujeres, la poca atención y pericia de las autoridades. ¿Por qué lo digo? En marzo de este año Scarlett se fue de México después de tener que soportar un año de acoso de este tipo que en sus redes sociales decía que era pareja de la jugadora, hackeó sus cuentas en redes sociales, tenía información sensible como su dirección y nombres de su círculo más cercano. Hubo denuncia... Fue arrestado este hombre 36 horas y después fue puesto en libertad.
1: Y luego empezó a acosar a otra jugadora también del América. Eh, de ella no se ha revelado su identidad, pero ahora sí el equipo le dio todo el acompañamiento legal al caso y presentaron la denuncia el 30 de junio, después de que fueran pues avergonzados ¿no? y con razón eh, por la forma en que habían dejado sola a Scarlett Camberos. Finalmente José Andrés fue detenido, consignado en el penal de Apodaca, Nuevo León, en donde va a seguir el proceso legal. Vamos a ver si ahí se ponen las pilas y el castigo es contundente.
0: Sí, y no queda libre en un cuánto tiempo. Pasando a temas un poquito más amables, no tanto porque a pesar de que Checo Pérez tuvo una gran remontada en el Gran Premio de la Gran Bretaña, en Silverstone, porque arrancó en el lugar 15, pues terminó en sexto, no llega al podio, pero... Este, pues digamos que sí le andan cayendo algunas críticas a, a Checo Pérez que parece que no le anda sonriendo tanto la vida últimamente, Javi.
1: Pues sí, porque parece que lo de lo de Austria, eh, el, gran, el segundo lugar que logró en el Gran Premio de Austria habría sido en este caso más una chiripa que una especie de regreso de cómo andaba Checo Pérez. Bueno, sí remontó, pero pues ese sexto lugar eh, al parecer le va a seguir pesando. Eh, y bueno, por cierto, y regresando al tema de fútbol y de mujeres, pues felicidades a las mexicanas que se colgaron el oro en fútbol femenil en los centroamericanos, allá en El Salvador.
0: Y qué pena los que se cuelgan el oro de las mexicanas, ¿no? Cuando ni siquiera las han apoyado, Javi.
1: Así es, Maca, ese es otro tema del cual ya tendremos que hablar más adelante, pero ahora ya para cerrar el episodio de hoy, tenemos que hablar de esto. No, Maca
0: que nos tiene de verdad muy, pero muy enojados, así vamos a empezar el, el lunes, porque el portal de Aristegui Noticias dio a conocer que del primero de enero del 2018 al 31 de mayo del 2023 han muerto... 1,805 animales en los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón. Javi, a mí estas notas sí me emperran.
1: Emperran y con razón, Maca, pero no sorprenden y sobre todo no sorprenden si nos damos cuenta de cuánto han sido los recortes en el presupuesto para estos zoológicos. De 2019 a la fecha les han recortado la mitad del dinero. En 2022 el presupuesto para estos zoológicos fue de 20 millones de pesos, cuando hace tres años había sido de más de 42 millones de pesos.
0: O sea, un recorte de más del 50%, casi un tercio de los fallecimientos que se han eh, contado son de teporingos o conejos de los volcanes, que es una especie que está en peligro de extinción. Además, otra especie en riesgo son los ajolotes y esos representan el 13% de los animales reportados como muertos. O sea, pronto los ajolotes solo van a estar en el billete de 50, Javi, si seguimos así
1: así es pero lo que hay que considerar es que crearles el hábitat adecuado crearles las condiciones eh, climáticas de agua de tierra de alimento pues cuesta dinero y con los recortes en el presupuesto pues obviamente se están abandonando eh, obviamente todo el concepto de zoológicos es uno que ha sido puesto a revisión en los últimos años no a raíz de, eh, de los movimientos para crear más conciencia sobre los animales y estos son los que han muerto Va, ya ve tú a saber cuál es el estado de trato en el que se encuentran los animales que sobreviven.
0: Y digamos que sí hay presupuesto para animales, pero para otro tipo de animales, Javi. Yo ya solo voy a decir esto porque apenas es lunes y nos esperan otros cuatro días de información. ¿Te parece que ya por hoy cerremos la ventana?
1: Totalmente, y sobre todo con esa última reflexión que haces, es muy buena para empezar esta semana, pero seguimos en redes sociales y ahí estamos todo el tiempo.
0: Ahí estamos todo el tiempo, a mí me encuentran en arroba Maca, guión bajo online, en todas las que hay. A ti Javi.
1: En arroba Jagarza Ramos en Twitter y en Instagram y les prometo que esta semana ya voy a empezar con el Threads.
0: Gracias a Fiesta Rewards por sumarse al Noti y ayudar a que esta comunidad siga, siga creciendo. Nosotros nos escuchamos mañana, usen el hashtag El Noti y por ahí nos leemos. De experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriero y Javier Garza. Noticias para llevar.